0: Oh, 你在躲避什么？ Ooh, oh, 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 oh. Oh, 你在挽留什么？
1: 欢迎收听反派影评。大家好，我是锻炼，我是雷布利，我是波米。今天非常不容易啊，请到了前几期马后炮啊，参加过这个 First 的两期节目的，反正呢是 First 的著名的策展人锻炼啊，这段总非常不容易来到我们这节目，他跟这个片子也有不解之缘。啊，所以说到时候可以跟大家介绍一下。然后呢，下面我们说这个影片信息。我们刚才私下列对一下分级，我们自己推测，感觉它好像是一个 R 级未满，但又是比 P G 十三稍微高一点的，因为它有两场的没有露点的做爱戏。但是总体上呢，大家可以去揣摩一下这个尺度，基本上是一个在我看来可能偏 P G 十三一些。然后。重点为什么现在才聊《皮绳上的魂》？其实这个片子上个月的中旬就已经上了，是因为真正的上映版本在政治院线推出的比他之前在 First 影展、包括在上映节的参展版本要少了至少十三分半，还有一说是删了十五分钟。总之，其实是有一个不小的删减。现在也是等它下映，我们才来聊这个片子，为的就是不鼓励啊这样的片方的删减行为，因为无论我们是暂时谈这个，对于影。影片如果在上映期，其实都有一种宣传成分在里边，之后会谈的可能《芳华》也可能会遇到这样的问题。然后这个片子当然是没有彩蛋的，它是一个二 D 数字拍摄的电影，对吧？是用数字拍摄的。然后国别是中国，呃，出品方主要是有两家，一个是合力晨光，还有一个是乐视影业。它是有原著的，它根据西藏应该算著名作家了吧？扎西达娃的。两部小说啊合成的一个电影，一个是西藏系在皮绳街上的魂，还有一个是去拉萨的路上。导演是之前啊曾经创造过上半年唯一好像国产片的一个票房黑马的冈仁波齐的导演张扬，然后编剧除了他自己之外，还有扎西达娃，就是刚才提到的原著作者。然后主演方面呢，都是藏族的演员啊，包括有金巴，还有女主角曲尼次仁，以及像啊扎西顿珠哈、啊，包括像索朗尼玛，哎，这个念的名字也是啊，我也不能调侃好、啊、像。对，然后这个首映日方面呢，哎，挺有意思，它其实在去年就在各大的节展上已经上映了。它最早的一次露面是在去年的上海电影节上，去年的6月15号，呃，应该是金爵奖的主竞赛之后呢，又在 FIRST 作为去年就是第十届 FIRST 的开幕片，当时是在青海湖上放的。然后今年就是时隔了一年多。在八月十八号才在中国大陆上映，本来定的是八月八号，但当时忌惮当时还在疯狂揽票房的《战狼二》啊，所以后来又往后延了半个月，也并没有起到什么效果。最后他的这个票房是三百二十八万人民币啊，这个应该算远逊于他的前作《冈仁波齐》，但是呢，这片的成本很有意思。刚才跟段炼也了解了一下，他其实是乐视，包括和李晨光，他们给了张扬八千万左右的成本，让他完成了套拍，所以是八千万拍了两部戏，一个是《皮影上的魂》，还有一个就是大家更熟悉的啊、呃、这个《钢仁波奇》。但是呢，《皮影上的魂》应该说用到的成本要更大一些，所以大家可以自己估计一下。然后资源和字幕情况，现在呢是刚刚出了一个。有中文字幕的一个完整版的版本，那它基本上是两个小时二十二分半啊，这个是它开始的结展的版本了。但是这个版本呢，现在的问题是它有大量的赌场式的水印啊，就是什么澳门最美荷官之类的，哎，比较尴尬。但是呢，其他的版本，要不然呢可能是删减版，要不然呢是没有中文字幕的。之前有一版很干净的版本是。英文内嵌字幕啊，这个一看就是从国际的版本上流出来的，所以说这个是他现在的版本，真的没有什么高清或者甚至是蓝光版。这片子我估计都不可能发蓝光啊。这就是影片所有的信息。接下来我们的老的流程，三位各自为这个片子十分制打一个分数。First 的策展人，锻炼先，
2: 请。这个片儿我打六点五吧。啊，不算是一个很高的一个分数了。嗯。我要刨除一些我藏地的这个题材相对加成的那个印象分儿哦啊，然后我们、呃、落回到这个片子本身的剧作结构，然后商业类型的整体的一个考量，我觉得这个片子基本上还是完成了一个觉得比较高的一个完成度吧。然后另外我觉得它其实也在呃既有的藏地文化的这个题材的框架里头做了一些类型上的一些探、呃、探索啊一些创新。呃，包括我们在片子里头也能看到一些，好像像是在向莱昂内致敬的一些东西吧。Okay, 所以说，基本上做了一个我觉得还算是比较纯粹的中国的呃西部电影的一个范例吧、嗯。对，这是我给他打这个分数的一个理由。嗯
1: ，推荐呢
2: ？这个戏还是需要更多的让那些文学爱好者看到吧，因为我们知道，其实从文学到电影中间的这个空档还是挺大的。对，呃，并不代表说一个世界。藏人范围内都享有盛誉的扎西达瓦这么一个作家，这么一个好的文本，它就能一定能够变成一个好的电影。但是其实，这个电影在文本的改编上，它是具备难度的啊，因为我们也看到它其实是两个小说合在一起的啊这样的一个东西。所以说，从这个层面上来讲，我也觉得它其实是呃基本上完成了这个从文本到影像化的这么一个跨越，并且也更。跟我刚才说的一样，他做了一些的创新， okay. oh. 啊，所以我推荐给这个人群吧、啊。
1: 嗯，接下来你可以具体聊聊你的看法。Oh. 哎，雷普利
3: ，啊，我也给这个片子打 6.5 分。嗯、呃，其实看的时候是带着一点点偏见的，因为之前《冈仁波齐》给我的感官并不是特别好、嗯，但是它超出了我的预期和超出了我的期待。嗯、整体上，我觉得比《冈仁波齐》好太多，而且比之前所有张扬的作品，嗯、我觉得。都要上一个新的台阶。你觉得他是生涯最佳？可以，啊。我觉得可以这么说。这种格局还有这种叙事的复杂程度，嗯、都是张扬之前没有去操作过的一个规模
1: 。嗯、生涯最佳 6.5，
3: 张扬导演挺惨的。来来来、啊，还有一个就是我在精神上支持一个。到了这个阶段的一个创作者在创作上的二次创业吧，不管他是结盟新的创作伙伴，还是寻找新的主题和创作领域，我觉得都是非常有勇气往前迈了一步。这步我觉得还算比较踏实。至于不能更高，还是完成度上面的问题。推荐给三类人群：第一个是张扬的老影迷，可以看看他现在和以前有什么不一样。第二就是一定推荐给从事虚构写作的人去观看这个片子，一定会有同感。还有就是有迷幻文本观影经验的普通观众，嗯、如果没有的话会看懵。对
1: 对对，好，呃，我觉得挺有意思。然后我自己，但我今天成最高分了、哎、呀！我<笑>给、okay, 这个片子打七点五分啊！我跟雷普利的观影体验非常像啊！我我是非常不喜欢冈仁波齐的，冈仁波齐我是打五分，反正我没有及格。嗯、呃，这个片子其实是非常出乎我意料的。首先，它完全不再是有这样符号式的东西的堆砌。然后最重要的一点，我觉得确实这个文本的复杂性，包括完成度，在这个复杂性上考量这个完成度，我觉得相当不容易。两位的观点我都很同意。呃，从张扬的维度来讲，我虽然不觉得这是他最好的作品，他的九部长篇，我除了《向日葵、葵》没有看，其他我也都看了。呃，我觉得基本上也算是前三的一个作品。但是这里面推荐，我其实特别想强调，冈仁波齐很多人都看了，票房那么高，那么都快过亿了。那我是非常想强调，就是如果你觉得，哎呦，听说是跟冈仁波齐一个导演，而且是套拍的，其实完全不一样，尤其是他们打的点不太一样。所以从这方面来讲，呃，我还是站在这样一个角度，就是特别喜欢冈仁波齐的，你不要抱着一个顺拐和惯性去觉得这个屏上的魂肯定也是这个类型。啊，这个方面我希望你做一些的这个观影的思想准备啊，剩下的人群我觉得都挺同意两位的推荐。接下来呢，我们就进入到一个剧透环节。虽然刚才雷皮也说了，好像你这个要是没有什么观影经验，你就剧透了，你也不知道他讲什么。但是我觉得还是要讲这么一个剧透的一个规范。然后我们接下来在外延环节，可能会展开两话题，一个就是讲张艺导演之前的一些电影，包括他和他的应该算是中戏的这样的一个派系以前的一些很有意思的集体创作的作品，以及整个他的前作的脉络。毕竟他也算是第六代很重要的一个导演。然后另外一个可能就是刚才锻炼提到的，就是说所谓的藏地文化类的这样的电影。接下来呢，我们还是分优缺点，先谈《皮绳上的魂》本身。今天两位都是非常重要的嘉宾，呃，我先问锻炼一个问题，在你谈优缺点的时候，自己很好奇，去年 First 的开幕片听说也不比今年要早定多少，甚至一度说传好像是。摆渡人要当这个开幕片，因为去年是主席是王家卫的，那最后怎么定了《平上的魂》？这个有没有什么很有意思的前因后果？你来聊聊，对。
2: 对可能那个听众要失望。其实去年的主要问题是，我觉得我没有看到特别符合这个影展的气质啊，以及我们觉得真正能达到我们去当开幕电影的那个要求的要求而水准线的、嗯、完成度的那样的电影吧，所以其实看了不少片儿，然后一直都没有做出一个最后的一个选择吧。那我们其实又呃比较希望能给观众带来一些之前他们可能没太看到的、没太听说的这样的电影。嗯呃，所以后来选来选去呢，《皮身上的魂》，不管是从他的呃影片里头的地貌啊、风土啊、嗯。啊，包括影片整个的完成度啊，再加上其实张导演跟影展本来也有一些渊源，嗯，啊，我们觉得这几点呢基本上都吻合，所以说虽然它还是更早的在去年的上一节有一个一、哎、有一个亮相吧，但我们觉得还是很合适的。包括刚才波明也提到说，我们还在这个湖边的这个特摄的环节对对对对对对，然后放了这部片子，呃，几个因素加起来吧，然后我们觉得就不用再选
1: 了。所以这个。摆渡人这个是没有做考量的，是吗？
2: 嗯<笑>、呃，对，因为其实我都没看当时，然后我、哦、我我我听起来我就觉得就就就还是算了吧，哦、<笑>对，就还是算了吧、
1: 哦。所以这个也算是一个击败过摆渡人的这样的一个、哦、呃，那我再问你一个问题，就是那当时有没有考虑冈仁波齐为什么还是选择这个呢、哦？你当时两片子应该都看了是
2: 吧？当、哦、然当然，当然还是更喜欢这个。是你你刚才说你给冈仁波齐打大概五点五，就我给冈仁波齐的分可能会更低一些，哦、对，会更低一些。哦
1: 、三个冈仁波齐黑在这儿聊着。行，那我们赶紧就进入到主要环节啊。那就还是要不然雷普利，你先来聊一聊你喜欢这个片子的地方
3: 。首先，我觉得这个啊，整个的故事的概念非常好，特别独特。它是一个有藏族的创作者非常独特的生命体验。首先，就是一个创作者在写作过程中经常会遇到一个问题，就是他的人，物，尤其是非虚构写作啊嗯嗯嗯，他人物突然活了，就脱离开他的掌控，然后。人物牵引着剧情往前走，对，其实很多人在写到这个时候都会有这样的类似的体验，顺拐，对，但是呢，它结合到一个藏族的作者的世界观里，它就会把这种东西变成一种非常奇妙的超验性的东西。所以我觉得这个片子主要让我觉得很着迷的就是这个东西，其实是超
1: 验骇客哎那种
3: ，对。然后这个东西是我在。不管是华语还是在很多其他国家的电影里都没有看到的这种生命体验、嗯，所以我觉得这可能是来自扎西达瓦最独特的一个东西。嗯，我特别喜欢，这是没有办法让我去挪开我眼睛的一个优点啊。嗯、然后第二就是在这个概念的框架下，其实它已经很独特了。它的完成度还有这个剧本的叙事的复杂性和格局来看。已经大大超越了张扬之前的水准，对，哪怕这一层东西是因为张扬结盟了新的创作伙伴扎西达瓦，我觉得也是一个创作者在选择合作伙伴上的正确决定。哎，对，嗯,嗯我觉得就我个人的体验来说，一个迷幻文本的快感是解读它的象征和隐喻意象的一种快感。对，那在这个故事里，就一切开始于作者格丹和那个哑孩子相遇的。一第一那第一场戏，对，然后这个雅孩子，我觉得在象征的层面上，他其实就是这种超验的力量，然后他是一个先知的一般的一个存在，这个就让我觉得很黑格里尔，又<笑>是哎，<笑>然后他就很巧妙的就进入到了后面这个塔贝的这个存在的世界里对对对对，然后他用了一个偷比的隐喻。然后表现了这个更神秘力量牵引塔贝往下走的一个剧情。对,对。然后我一直在看到这一层面的时候，有一点点脊背发凉的感觉。其实一直在期待的是这个小孩的入场和退场，他什么时候会最后一次出现在荧幕上？然后这个元素会消失。最后发现啊，他是在塔贝身上画了一个。圈对是一个伤口，它其实就已经钦定了他被死亡的这个结局，嗯、对,对,对然后他就消失了。然后我觉得这条线做的是非常的完整的，嗯。然后因为我是看完这个电影之后，又去读了那两部小说，都很短，很容易读。然后他在就这两个小说结合变成剧本的过程中，他又加了一条线给到这个创作者，嗯、就是这个小鹿捡走了这个天珠。然后这个细节，我觉得也是安排的非常巧妙。在这个迷幻文本里，一方面这个小鹿的出现穿透了这个次元壁，就是从作者进入到了小说内部；另外一方面，它其实是象征了这个创作者的一个良知和使命感，就是给这个作者的创作后面又加了一个更深的、更宗教化的一个动机。我觉得是属于一个刻意拔高主题的这么一个修改的方向、啊。嗯当一个创作者。最后变成了一个宗教的赎罪者，这个好像是在表达一种观点，说创作是为了赎罪。嗯，我在猜想，就是说把创作者的一个存在的价值交付给了一种更大的和更宏大的神秘的未知力量。这个很藏族，也很扎西达瓦，甚至可能是很张扬，是张扬现在的一个状态、精神状态。对，但是就我个人而言，我可能对于这创作者的价值更。倾向于杰出公民给出的那一套价值，啊、oh, okay. 嗯，对，创作是为了诚实，而不是为了赎罪。我没有办法去指摘创作者的价值观，对对对对对但是我觉得他做的很到位、嗯，一层一层，然后这个迷幻文本，我觉得完整了，嗯,嗯没错，这个感觉是张扬在之前的创作里面不可能达到的一个格局和一个深度，嗯,嗯,嗯另外一方面就是第三个优点吧，就是它的主题是完全宗教的一个主题，嗯、其实，里面有一层。啊，去除心魔、消除业障的一个一个这么一个主题，但是这么一个主题出现，如果想象一下啊，是以前的张扬在做这样的时候，你就会想，肯定是大量的奇观嘛，因为他在之前，即便是拍都市伦理题材的时候，奇观都多到好，他好像有点把持不住，但在这部戏里面。呃，没有太多和叙事无关的宗教符号出场，即便也是藏地背景，也没有泛滥的这个少数民族的这个奇观、嗯。基本上所有这种奇观展示都是编织在叙事里。对，当然也有也有失控的奇观，但很少，已经做到了一个。呃，很大的克制了吧，而且也没有涉及到这个宗教政策啊这样的东西、嗯，所以我觉得他是基本上把持住了这个界限。嗯、这一点完全就超越冈仁波齐，而且超越之前的张扬
1: 。嗯，我觉得
3: 这个其实也是一个非常大的优点。嗯嗯
1: 嗯。哎，那补一个问题，你刚才说了看了两个小说，虽然我是一直主张我我不认为就是拿小说当判别、哎、电影好坏的标准。不过，你可以给介绍一下，因为因为它这里面有一特殊性，是说，毕竟作者自己也被加入进来，成为了他电影文本的一部分。呃，你能说说这两个小说它的结合点是在哪儿吗？哎，对
3: 我我先说一下，你说这个关于原著党的问题。嗯嗯、对，我觉得如果死守住小说，一定要拍的跟小说一模一样、哎哎，这个是原著党。但是看小说的目的是为了搞清楚创作者。究竟如何去构架这个文本？到底有没有更高级的思路吧？西藏记载皮神节上的魂这个小说主要提供的是这一层迷幻的这个文本，主要是讲一个作者然后穿越到自己的小说文本里，然后替自己的主人公去完成使命。然后另外那一部小说去拉萨的路上。然后提供的是他中间血亲复仇的这一部分，他做人的这些？对，然后是这样的一个结合。我小小的揣测一下，这个创作者的这个出发点就是一部分提供大的叙事结构，一部分提供有关于类型的空间、具体的故事情节。对，呃，现在这么看来做的还是比较成功，但是也会有一些问题。这个我们放到缺点上面说、嗯嗯。没问题，好好好
1: ，来。那我们听听锻炼的看法。你要是也先谈优点
2: 。隔了很长时间，我对这个剧情可能没有，呃，雷普利那么熟悉了。呃，我我会呃，相对来讲谈一点宏观的观感啊，以及。呃，我看这个作品还是放在张扬整个的一个创作的一个脉络上去聊的。嗯,嗯，这个片子我觉得它绝妙的地方是，它把这个文本本身的这个复杂性，以及它魔幻现实的这些东西，包括时空当中的切换和穿越的这些东西，跟在地的不管是宗教啊、地貌啊、风土啊这些东西，都有机的结合的特别好。甚至我们在片子当中能看到的，它的这些东西也在参与叙事。这是我觉得这个片子它激活了电影本身，它作为一种语言的、嗯。那个很核心的那个东西啊，那其实至于我们说它在类型上，或者说刚才雷普利讲到的超验那个部分，其实我觉得它更像是一个工业的一个产品，这是人设计出来的，它不具备太多的原创性。就跟我们有时候我会说，其实我觉得毕赣的东西不太具备所谓的原创性是一个道理。就是其实超现实的那些东西，我们从他这个片子里头像
1: 噱头是吗
2: ？能看得出来，它其实是受了哪些人的影响，然后包括他从。原始的文本当中，啊、呃，又汲取了多少营养？但是还是回到刚才谈论的这个优点上来，就是他在既有文本的基础上，能做了这么一个有效的链接，而且又让这些东西参与叙事啊，我觉得这是一个很难的一步了。就是当尤其是在一个导演，他发展到他的。生涯的中后期的时候，当然我们也可以说是张开启他自己一个新的一个时代嘛，对吧？完全颠覆掉他之前自己的那个语汇，然后重新用一个新的方式去,去书写，然后我觉得那个东西可能会更接近电影的本质吧，啊，这是我觉得他,他他他这个片子优秀的地方
1: 。包括像雷普利，我觉得他说了很多优点，都是我比较赞同的。感觉今天我的话都被你说完了一样，但是、嗯、没,没,没串过，没没对，没串过。但是因为我打了最高分儿，是吧？我还得多少得说一点儿哈，就是首先我是觉得有一点我想补充的是，它其实有一个让我看到了是真正它建立了一个完整的关于这一个时空内的文化风貌，这个是给我看的一个非常。印象很深刻的一个地方，就是说他的主角是一个起死回生的一个，我也不知道这个在他的删减版里是不是把这段给删了。其实这好像是和我们的主流价值观是有冲突的。那么他起死回生之后，这个人其实他自己，如果我们按照剧作来讲，他还是有一个人物弧光的。开始他莫名其妙被迫接受这个使命，去送这个魔石。那在这个过程当中，他其实像公路片一样，他遇到了很多的人。那这个我觉得是很重要的一点，就像刚才雷布利说，他其实也在传达的是一种很藏族文化的一种生死观和一种价值观。但是他通过这样的一个文本传达出来，就比冈仁波齐的符号堆砌要高级的多，而且要自然的多。你比如说，在这样的一个主人公的视角下 ，OK， 你去展现，你比如说，他里边遇到了所有人对于死亡的看待，其实都是相当乐观的，最后统一到 OK 主人公他最后的命运上，你。很自然的去接受到你的命运。那么在这之前，他铺垫了很多的细节，比如说像你刚才提到，他从另外一个小说当中拿到的复仇的这条线，就大家对于复仇，包括那个母亲，听说了他儿子杀错人，但是他说这早晚被你杀错的这个人的儿子也会找上门来，他母亲是一个非常坦然接受的态度。但是这一幕的表现是要继续推动剧情走的啊，于是才有了两个儿子的上路。那包括后来这个宋魔石的主人公遇到了一个小女孩，对吧？他跟他的妈妈一直让他上那个卡车啊。那小女孩聊着聊着才发现啊，原来是得了绝症。但是你看，哎，这个小女孩的状态完完全全没有任何表现出悲伤的情感，完全不一样的一个态度去接受这样一件事情。在很自然的过程当中，你去传达一个完全不一样的，或者我们说是一套亚文化的价值观，这个在我看来是一个非常高级的叙述方法。它的形式上，我觉得是非常了不起的。另外一个就是说，刚才两位提到他跟整个的打破次元壁这件事情，他其实也做了很多的巧思。他跟孩子第一次见面的那场戏，一个就是你刚才提到 Toby， 而且他故意交代的，他给了一个特写嘛，就那个笔是压在。一摞稿纸上的，你完全可以理解为前面哦，之前发生的所有事情都是他坐在那儿写呢。写完之后，我落笔，我歇一会儿，我这笔被这小孩偷走了。这个从这一刻开始，次文壁被打破，所以所有的象征和符号都可以。跟他整个的主题结构串起来，这个在我看来，我一直就看，我说这是张扬拍这是冈仁波齐导演嘛，很厉害啊，很纯熟啊，这个手法在这些方面，我觉得都是很了不起的一件事情。包括其实刚才锻炼，我部分同意在哪一点，就是说他其实确实是有一定的类型元素，比如说。他在孩子的段落、狗的段落都希望让这个影片的氛围啊更加轻快一些，包括用了很轻快的一些配乐。但是我觉得这样的调剂是挺顺畅的。开始我们都不知道啊，你是要讲打破次元壁这样的一个事儿，是一个魔幻文本，都以为是他就踹那狗，就说你怎么着是东西吃吃撑了，你跑不动了。这就非常有意思，然后包括小孩也很顽皮，对吧？大家都觉得，哎，你看这只狗多可爱，这确实是懒狗。反倒到后来，啊、呃，原来不是这回事大家又觉得，哎，你这挺有意思。还是那句话，他为他整体的迷幻文本，他建立了很多的跟他的类型元素这方面是接得上的。所以说，整体人来讲，这个完成度是出乎我意料。而而且尤其就是它可供解读东西，你真正去解读也很有意思。你比如说这个魔石，啊，说白了，你可以认为就是说，所谓长。蒋文帝也好，魔石也好，这个、相当于一个麦格芬一样。但是，还是刚才我跟你说一句话，还是在宣扬一种藏族文化的价值观。那他们看待生死是怎么样的？如果从这个角度，你再返回去推主人公对于魔石，包括魔石的设置，你会发现他把小鹿衔魔石这一段。包括这个小男孩看到了这一刻，放在了影片的最后。所以，当最后他像一个谜底揭开一样，你再把他跟他前面的拿着魔石的小女孩意外的摔落，就小鹿马上衔了魔石也被主人公给杀死了，主人公也被雷劈死了啊，然后来复活，最后又再死一次。哦，原来这个魔石其实是大家都知道，谁拿着这个，谁就可能命不久矣。但是你怎么样，最后去接受你的使命？而这个和他刚才我提到的主人公在路上所目睹的一切，又完全的很好的衔接在了一起。无论我们说你了不了解摩石到底它背后的文化含义，西藏的这些关于掌文帝的呃这个神话传说到底都是怎么回事你单独看这个文本，甚至我都没看过小说，我都觉得它其实都具备了这样的一个很完整的一套表达。就像刚才雷普蒂说的，也许这个价值观。包括对于创作观的态度，大家有分歧或者不一样的价值观，但是我知道你什么价值观，然后你把这个价值观很完整的表达出来了，这个在我看来也是非常不容易的一件事情。我觉得，哪怕是在华语片的维度，在这几年，我觉得都算是完成度相当高的。对，这是一方面。然后，另外一方面，就刚才两位的另外一点，我补充一点：，我为什么说他即便不是张扬生涯的最佳，但是几乎也能够排在前三。就是我想说，他关于打破次元壁这件事儿，其实他在之前他口碑应该最好的一个电影，就是昨天关于贾宏生的那个传记片里面，其实他也做了一个很明显的尝试，对吧？那个当然是根据表演方式做的一个戏剧上的建立效果，把它用在了电影里面。如果联系到那一步，你会发现，诶，这个是跟张扬他可能生涯最好，也是当时看起来最前卫的一个作品。可以能够有相近之处的一个地方，就是这两部作品的一个共性，就都是在讨论一个艺术者他对于艺术的表达究竟是一个什么样的状态。里面所有的人物，哪怕有自己带入的人物，无论是昨天你的贾宏生，还是这里面的作家的这样的一个形象，其实，在。整个的故事在进行当中都是遇到了一定的，说白了就是创作焦虑。他如何把创作焦虑和文本本身结合？在我看来，这两部电影其实都选择了相似的结合点。那我们不如在形式上，我们做这样的一个尝试。所以，这个在我看来，可能做的还没有他中戏那一帮做的那么纯熟。这我觉得他可能还稍微不如昨天的一点。但是，我觉得也是相当相当不容易的一件事儿。对，而且我我不知道两位看没看过，原来我看过一个达斯汀·霍夫曼和威尔·法瑞尔，包括还有艾玛·汤普森。演的一个片子有一点像，呃，但是那个是一个轻喜剧，叫做《奇幻人生》，也叫《笔下求生》。你听这个名字，那个也是一个典型的讲作家去写剧中的人物，最后和剧中的人物有这样的一个打破次元壁的一个故事。看到后面，我一直觉得，哎，这个怎么这么像《笔下求生》？但其实就像你能想到哈哈朝越东西一样，我觉得其实这个都是无关于他所谓的藏地符号。或者说是亚文化的。这个地域的特点呢，而是真正能够让我们提炼出来，发现这是它文本上很有意思的一些东西。不掩盖的说，我非常喜欢这个电影，这是一个私人的感情。然后我们接下来交换意见，那我开始黑了啊！锻炼，你看刚才已经忍不住了，我先听听你的缺点。你跟张杨导演做了两次对谈，你也可以聊一聊，包括对于他本身的创作态度，你觉得是不是也影响这个片子？当然，先谈缺点来
2: 。就是其实刚才是打完分以后一听啊、哦，你一般不都是那个五点？点几六点二几，然就是突然来一期。点对对对，对对对对对对这起起评分可能有点有点低。我们回过来说，我其实对这个片子当时也是不吝褒奖的哈、哎。然后有很多地方宁
1: 后禅不
2: 吝褒奖，那那倒也不一定哈、哎。但是回过头来吧，就是还是、嗯、说说这个片子本身的一个问题。因为我们知道扎西达娃其实是一个中国视域里头写魔幻现实的东西，已经是非常优秀的、纯的哎、对纯熟的这么一个这么一个作者了。然后在还是我刚才说的，在这个文本的嫁接跟跳跃上，其实我觉得还是虽然这个难度很大，所以我刚才用了一个词叫完成嘛、啊，对啊，完成嘛，还有进步空间，对，还是显得稍微的愚笨了一点吧，我觉得，对某种程度上。另外一个层面，我觉得其实我对这个片子有一些不满意的东西，反而就是我们说它其实它有相应的一些商业的诉求，这个投资规模，所以它需要把它做的更类型一些，然后它也在参照一些类似的类型的电影的戏剧点，它在。推动这个故事从多条线索、不同维度、不同空间一起去展开，一起去发展。所以说，在有一些地方，我觉得那个人为的痕迹重了点包括其实刚才谈到的，就是他上来就错杀两个扎西的这个东西，其实我觉得在戏剧当中本身的这个文本堆砌的这个效果当中，其实并没有太大的作用。这个片子当中有一些这样的点，我觉得都在犯类似这样的类型化的尝试候会。该犯的一些毛病，所以这是我看的时候，会让我稍微觉得有那么一点不太舒服的地方吧，我觉得。嗯某种程度上来讲，我觉得这是可能像这种体量、这种级别以及这种类型和这种观众群的电影，它都不得不去妥协的一个原因。呃，很大程度上来讲，这不是这个电影本身的错吧？我觉得可能是当下的这个大的环境的问题，就是这些电影不得不去这样做的原
1: 因啊。
2: 这是我主要的一些槽点。
1: 好像开始是错杀的一个，中间有一个，那雷普利，你来谈谈缺点。其实缺点还是比较多的
3: ，嗯，它这个很复杂的叙事线索，其实在铺陈和安排上还是有比较多的混乱之处，给观众观看的时候造成了一些障碍和难度。嗯、我觉得这是张扬一贯把握不好影片叙事节奏的一个后遗症。嗯嗯，很多细节铺垫在了不合适的位置，嗯、比如说离后面揭秘的谜底太过久远，以至于观众忘记了前面的细节，或者是太过近，以至于快感不够强烈。比如说骨迪，这个细节，嗯，一开始在开场的时候就以声音的形式出现了，嗯、就已经引起了观众的好奇、嗯，它甚至是一种悬疑的成分。但是到最后结尾的时候，那个弟弟出现的时候，只是在脖子上挂了一个骨迪、嗯。然后如果观众不够细心，记忆不够强大，这个细节就会被丢掉。还有一个问题就是，嗯、这个写作者他在影片开场三十分钟左右才出现的，啊、他作为如此。重要的一条线索，在这么晚的地方出现，我觉得从结构还有叙事线的安排上，我觉得是一种决策上的失误。对，还有一个就是血清复仇的这一层东西，对、嗯、类型满足感做得不够，该有奇观的地方没有奇观、嗯。血清复仇应该是这一层叙事里面一个重大的世界观设定，但是它并没有交代。藏族的这个复仇观是什么样的？他跟法律之间的灰色地带应该是什么样的？如果这个设定没有给观众交代清楚，那到了结尾啊，复仇为什么会失败？弟弟为什么又会自杀？这种东西就还会造成困惑。还有就是他母亲提了一嘴，说警察都来了。然后我觉得提及警察是一个很大的失败，就是他把法律这条线带进来了，但是后面也没有解释。我在看的时候经常会有这
1: 种疑惑、哦。我倒是觉得他那一幕挺好的，是在于他提了一下警察来了、嗯。但是肯定就是说，这里面有一个界限，就是首先我不会把我儿子供出去、嗯；二来就是这是我们这个文化圈内部的事儿、嗯，跟世俗的呃东西没有关系对对。对，所以我觉得他反倒是在表达这个意思，就是他在划清一个界限一样。对。你是觉得就这是 bug 是吗？就后来警察为什么不不追？是是这意思我是对
3: 《血清复仇》这一条故事线是有一个类型的期待的，不管之前看预告片还是看他的故事梗概，我希望他能更揽进更多的观众进来。他应该有很多警察来一个枪战，是,是警察就不应该介入，就压根儿不提警察这件事。就你错杀了人，你快跑就够了。因为一提及警察，我会很本能的就想到很多有关于少数民族习俗和司法之间的问题。嗯、这个是我非常。直观不可避讳的一个，所以我觉得这个问题主要出现在这个血亲复仇的这个世界观是没有交代清楚的。他们的复仇的原则是什么？儿子替父亲复仇，然后怎么样怎么样？我觉得这是一个让我觉得不满足的地方，削弱了这个血亲复仇的快感和刺激的感觉。然后另外一个就是中间这一层血亲复仇的故事，嗯，其实有很多对于比如说西部片啊，然后包括这种呃上面视听的期待。我觉得都没有满足，尤其是他们到了一个客栈，封闭空间，个股势力都围在这里面，甚至一个风骚的老板娘都出现了，嗯，然后这个线就没有任何情绪的爆发，还有人物冲突也不够，然后这一条东西就失效了，以至于后来他们真正复仇的时候，我的那一种情绪的高潮也不够强烈，嗯，就我总觉得。这条线应该和迷幻文本这条线是两种感觉的东西，一个负责完成它啊、呃、迷幻的部分，一个负责完成类型的部分。但类型这个东西没靠上，嗯、没有再往类型和再有观影快感的这个方向去做一步。嗯嗯、然后对于这个迷幻文本，我们刚才是。当优点来说的，但是它的缺点就是在于面对一个迷幻文本的时候，视听语言本身，我觉得就比文字有更多的优势和想象的空间。嗯、呃，比如说两场很有意思戏，就是一个偷笔，一个是这个作者最后跟那个活佛的对话，揭露谜底，一偷一尾、嗯，这两场特别重要的重头戏，导演在处理上面视觉想象力十分的匮乏，过于平淡。然后以至于整个这个迷幻文本的气氛不够好，反倒是小鹿那场戏有一点迷幻的气氛出来，但在这两场重头戏可以看出，这是导演功力的不足，他的视觉想象力是不够的。所以这两层就属于让我觉得很尴尬的，就是都没有达到我对他的一个期待，都做得不够好，不够极致。当这两条线结合的时候的那种处理方式，我觉得也。太平淡了，尤其前面设置了种种叙事的迷雾，后面应该有一种拨云见日的一种快感。但是那场戏我觉得就非常的草率，给我的感觉就是大写的夹生，非常的泄气，一直很平淡。这也是张扬所有电影里我都觉得是一个节奏上面的一个缺陷、嗯。我觉得如果做到看起来快感更强烈，这个片子可能在院线上成绩会更好一点。类型本来就也不是什么错，对吧？所以这是你主要的缺点，还有吗？还有、嗯、缺点还挺多的。嗯，还有就是跟张扬很多电影一样，就是很多人物的动机踩的是不扎实的。嗯，我对比了原著以后，就明显感觉他在有些人物处理方式上被原著牵着鼻子走了。首先就是这个少女的动机，她有一场在屋外哭泣的戏，然后也提到了她那个赶沾的老奶奶，然后她在原著的小说里面是用来凸显这个少女。在这种封闭的、令人窒息的环境中，他有个想跳出这个环境的动机，这才能解释他为什么在后面历尽千难万险还是要跟着他背。当然，这个不一定要跟着原著走
1: 。这女主角是吧？女主
3: 角。但是呢，在这个电影里面，在这个改编好的剧本里面，那场哭戏没有精确的指向这个信息
1: 。我对那场哭戏的理解是，就是感觉 OK， 来了一个男人，这个人好像在。命中注定的时间进入到了我的房间，这个好像就是我命中注定需要去接受这个男人，所以我要跟他发生关系。当我知道这一切，就是我要跟随这个男人之后，我的命运将随之改变，所以我有一个一个情绪的一个爆发，对我是这样理解。然后他有这样哭泣之后，他就敲门进去了嘛、啊，然后就完成了这个片子第一次的这个激情戏。对,对，你这还挺
3: 高级的，所以我觉得这个是属于一个。没有采石的问题。当然，如果导演非要把这个动机给到这么模棱两可、可供观众去解读多异性,性,性，那我也不知道该怎么说。就我，<笑>就我的判断就是，我觉得是一个没有采石，因为原著里是非常实的、<笑>落实的一个动机。对。然后，呃，关于这个塔贝，因为是两个小说两个人物的结合、嗯，所以他一定要在这个剧本的人物弧光里完成善恶的转换。那。嗯这个剧本里面是怎么转换的？就是安排了一场葬戏和一个葬礼，然后他就大彻大悟了、嗯。这个我觉得比较生硬、嗯，是属于硬安排了一个奇观，然后去扭转了他的这个人设。但这个不算 bug， 我觉得只是处理的不够好、嗯，比较生硬。要把两个小说的两个完全不同的人物结合在一起的一个做法，嗯嗯、而且那个葬戏实在是让人觉得。太出戏了，太像一碗鸡汤了。嗯啊，听了一场戏，然后关了一个葬礼，人生就彻底反转。就是葬人也是人啊，葬人也是有正常人的这个逻辑和心理动机的。嗯、在这个迷幻文本里，我都会觉得很怪嗯
0: 。嗯
3: ，对，这是我的感受。还有一个就还是有张扬一贯的风格，就是。他其实有时候像一个，其实塔贝的历程是一个公路片的历程，就是他在这条路上不断的和各种人物去交汇嘛。张央之前的作品里面也是，就是交汇完了就完了，不会去太交代。这里面重要的两个线，一个是那个一定要夺取圣石的幕后老板，还有那个风骚的客栈老板娘。我在看的时候都有比较多的期待对这条线索，但是他前没头后没尾的就结束了。啊，这个是让我觉得有点怪怪的地方。最后我要说的一个是，我觉得是 bug 的地方，就是张洋还是没克制住，在某一些地方上有那种不合理的、不合逻辑的奇观展示。一个是之前我跟你说的，在袖子里溢价这种风俗，是在大街上，然后周围很多人的时候才使用这种方式，怕被别人看到这个底价、呃。可是他们在这个帐篷里，这个卖刀买刀，买刀没有外人。哎哎哎哎然后还要用这种方式去议价，这个就是为了端出奇观而端出的一个奇观。Okay. 还有一个就是在那个房檐下面躲雨，然后有人说啊，终于下雨了。有一个喇嘛预测了这场雨，然后他说，但是他其实是在听收音机里面的一个天气预报。天气预报、啊、这个细节，我第一遍看的时候很错愕，我完全接收不到他传给传递给我的信息。不管是叙事上面的功能，还是它传递的价值观，都让我觉得这一处闲笔到底在说什么。后来回到小说里面，发现原著小说里面下雨是有一个具体的叙事的功能的，而且在原著小说里面有一个重大的主题是在整个这个剧本里被抹掉的，就是藏族人在面对现代生活还有现代性之间的一个冲突。那我不反对。导演在改编这两个小说的时候，完全把这组价值观 cancel 掉。我没有权利要求他给我什么样的价值观，但是我不喜欢这种小聪明的做法。对他属于隔空向原著致敬和复刻，这属于没有把持住原著和改编的这个边界的问题，特别出戏嗯。
2: 很关键的一个东西就是扎西达瓦他原著里头，他其实有一点像是呃万马财蛋在早期一点的，他其实是讲两种文明之间的那种无可奈何的对抗和自创的那个状态的东西。刚才又提到一个，就是说这个塔贝的那条线是一个公路片的那种，有点像是松太家当时左太阳总在左边的时候的。那个状态，但是恰恰出了毛病的就是这两条线当中不兼容的那些地方，就是他们承担的在这个电影里头的功能都太孤立了。所以当这两条线融入在一起的时候，只有你刚才说的，就是通过一个次元壁的一个问题去解决它。但是其他大部分的时候，你会觉得它就是两个故事嘛？啊，所以这也就是我说它其实在两个文本改编成一个共同的影像原体的时候，它跨越出来的东西仅仅。在完成的这个
1: ，但说句实话，因为我我是这样想的，呃，雷皮刚才提到的，其实很多具体的细节啊、呃，包括像人物弧光的转变，尤其是对于原著小说的对比，我觉得特别有意思。就是你看，他本来就是建立了一个电影里边的作者对于他作者人物的把握，所以我觉得所有的改编和他遇到的改编焦虑。某种程度上，由于它有这样的一个次元壁的这样一个关系的建立，我都会可能天然的把它看成，这就是我把我的所有的焦虑反映在我的电影里。举个很简单例子，里边一个细节，开始，呃，这个塔贝和女主角一直在走，就是说，大哥，咱们的鬼打墙了，遭遇鬼打墙，咱们一直在这么走。你可以说，哦，这个就是这个旁边在观察的这个带狗的这个作者在给他找这个事儿。对吧？这就是他的文章的其中的一部分。我比较同意的是说，你比如说你提到的，他最后的跟这个活佛的这个对话不够有奇观性，这些我是非常认同的。但是呢，我是觉得，嗯、呃，就包括像他的一些具体的。就是所谓的你觉得跟原著小说的焦虑，或者说改编的东西，我觉得恰巧可能就是他这个电影本身想要表达的一种作者心态和作者情绪。对，这是我的一个看法。然然后，另外我想补充的一点就是，你你刚才尤其锻炼也提到的，就是我说句实话，我在看涉藏的所有题材的电影，包括老外拍的，我觉得讲两种文明对撞太多了，太主流了、嗯。呃，我喜欢这个片子，就是他把这些东西尽量的舍去了，对，呃，包括你刚才提到的那个警察的那个，我就觉得他那个符号就像画一个界限一样，就是说警察来了，但是他就是在这个线之外，嗯、呃，包括像这个收音机，就是我不能让这个片子完全看起来是真空的，收音机也好，警察。的一句台词也好，都告诉你这还是一个真的在地状态，对对对。但是它是另外一个次元，或者说，但是它不在我的这个文本的讨论范围内，反倒是让我觉得是他一个挺大的、很吸引我的一点。就包括像高仁波奇，他更多的他其实是在拍给外边的人看。这里边是什么样？你刚才提到万马才蛋呢，其实不是早期作品。那你说塔洛，它其实还是两种文明的对对撞，一直都是其实某种程度上。所以我是觉得，呃，这个反倒这个文本对于我来说是这个题材的一个新颖的地方吧，或者说我觉得比较少见的地方。呃，但是我想提到缺点，反倒不一样的是，我不太喜欢它。所有的对于所谓你刚才提到的西部片的致敬，这让我觉得特别诧异。包括你刚才提到的那个客栈那场戏，嗯，不这就是龙门客栈嘛？我就看了半天，这是致对双旗镇刀客,对对双刀客对对，就是你埋了无数个对于汉人甚至是意粉西部片的致敬，放在了这个文本里面，这让我觉得特别莫名其妙。就是包括开始人家你提到的。呃，还得照一个虫子，那这就是莱昂内的特点啊，包括像配乐的使用，包括甚至像对你像双击镇刀客，甚至有点像天地英雄嘛，后来也是和平。哎呀，就这些让我感觉张扬对于藏地文化这么痴迷，我不相信他能顺拐的认为所有西部片是个筐，我都可以往里装。我更愿意相信这是他对市场做的妥协。但这个妥协在我看来，伤害到了文本的完成度的本身，这是让我觉得对于他最不能接受。也许雷普利，你认为这些东西还可以做得更好，极纲化和动作化。你要做你就给它做得更漂亮，对吧？这可能是你的意思，哎，你就真的像个西部片一样。就首先，我第一次听说中国西部片这个概念啊，是原来高群书拍那个叫什么玩意儿来着，《西风烈》对，哎，傻帽似的，就他建立的说我们有一个西。我当时就很纳闷我就说，这个首先西部片就是很顺拐，就是美国是西部，我们这儿西部，所以我们这就是也应该照它西部片的拍法。二来就是它跟少数民族的关系，这个和西部片还是需要做一个非常大的区隔。所以说，我自己认为把西部片这样的一个非常懵懂的西方类型片概念直接往。这个文本里去套，然后还真的致敬了一些意粉西部片的东西放得进来，这让我觉得有点掉价。所以我这个是我本来其实看完我很激动，我觉得我应该给八分才对。后来就是觉得再过一遍就觉得，就是我很讨厌中国说西部片这个概念，我觉得压根儿是两码事儿，蛮拧。你又在说少数民族题材，这就更扯。其他的一切。我都可以给他自己找到一境界，这个我真的迈不过去。呃、嗯，雷布林，你是刚才想说点什么，是吗
3: ？我其实就想说，嗯，要么就别做，要做就做好，就怕两头不靠，两、嗯、头两头不靠就很尴尬，而且伤害外面那一层。对
1: 嗯，你包括就是说，他最后比如说说砍腿啊这些段落、嗯，因为你前面做了大量的致敬，有汉人的和些，就让我觉得这是西藏人的做法吗？还是说你又在致敬哪个西部片呢？你明白，就让我感觉这条线的很多动作，
3: 就最后让我看着很。所以我蛮期待他能解释一下，在这个藏地血亲复仇的规则到底该怎么玩。对，哥哥拦着弟弟到底是什么理由？呃，哥哥说了一句：“我们已经败了。”就他们这种血亲复仇的规则，一定和他们的价值观和他们的伦理观是。结合在一起的,的这个，如果做得好的话，可能也能就是契合这个主题、
1: 哦。哦、我倒是觉得他本身这一条线，本身哥哥弟弟的动机和他一直在扑的生死价值观，倒是我倒是能明白啊、嗯，我、okay、我倒是能串起来。包括他为什么说败了，包括你刚才提到的观众究竟明不明白最后两个人为什么要自杀这个事儿，我倒是都找到了文本内的解释。对，因为很简单嘛，就是说。即便是呃他没死，咱们两个放弃复仇了，咱们两个以后要有子嗣，按照规则还是得把这事儿给了了。所以说最最后的办法必须得是我们两个人都自杀，这样的话就没有人知道这个线就被砍了。完了
3: ，我的理解跟你都不是一个版本，呃、就不是
1: 一个版本是吗？啊、呃，你那你是什么？我
3: 的理解是。弟弟知道复仇无望了，但是他要为之前误杀的那两条人命付出代价。我觉得这是复仇符合血清复仇的原则，
1: 就是弟弟是那个一直要呃主张杀人的那个了。就是、认
3: 不清人，光杀
1: 错那个。对，光杀错那个，他其实主动选择自杀了。对，他在这之前没有任何的戏在他身上让他明白他应该赎罪。对吗？所有赎罪戏都是在塔贝身上，所以按照你这个方法理解，那确实这算缺点，因为塔贝最后那一幕拍的有点刻意的，就是。把真正的放下屠刀立地成佛这八个字拍的，就是把刀往地下一扔，把一跪，真的是给实锤的拍出来了。这个行为，我觉得只能推动一直要执念复仇的那个人，他能够明白，其实复仇这件事儿实际上是冤冤相报。我认为是他这一部分动机的话。我其实觉得这是可以解释的通的，包括另外一个他的兄弟不断的跟他解释。我再补充一个亮点，起码兄弟也好，塔贝也好，这些人物立得还挺鲜活的。我就记得兄弟之间有一场戏，就是本来是更明事理的这位是说啊，复仇事情交给我，你不要再参与了，因为你老杀错人。但是那个人为什么后来还是接过这屠刀？除了他自己有一个想证明自己跟母亲立下了这样的一个规范之外。其实他还发现他的兄弟有女朋友了，对吧？成家了。后来他就突然走了嘛。在那样一刻，其实我是被这个兄弟情打动的。我觉得这其实挺真实的。咱别老所有动机都是宗教，都是特别神圣的，好像不兼人间烟火的。他除了宗教动机之外，他还有这样的一层亲情动机。这让我觉得这个电影一下子反倒这是一个亚文化的。图谱完整了、啊，就像你刚才说的，咱如果就是符号，这是不完整，这是给外人看的。但是这些人他就没有自己的亲情观嘛，就没有这友情观和爱情观嘛，都有，所以他通过这几个人物，即你看那塔贝这条线，其实他有他的爱情观。我一直觉得这藏族人有直男癌的这种做法，对吧？但其实这些东西都是很鲜活的，把它展示出来。这些我觉得确实让我反倒为这个片子让我觉得他是一个。很有信服度的一个加分项。对，
3: 你说这个兄弟情，我竟然这个细节就没有 get 到啊！啊，你这么一说，还挺挺对
1: 。那个兄弟回去又去找他，然后两个人之间的争吵，他就说：“你都有女人了，你你干嘛还来老揪着我不放？”就是那意思，我还是一个单身呢，我是一个浪子。那在这个时候，我是可以把我的性命舍弃掉的。呃，因为咱们这个家族。你可以继续去延续下去，对，然后进入到外援环节。从外援环节来讲呢，其实还是刚才说的，就两个维度嘛。一方面，张扬的前作，我跟雷普利就钢琴波奇谈的都比较多了，因为我们之前做过耳旁风，他也列出他的短评，我觉得写的也挺狠的啊，呃，槽吐的也挺到位的，挺犀利的。呃，锻炼，要不你主要来谈谈你为什么你对钢琴波奇是个什么态度？嗯。
2: 呃，冈仁波齐就是还是回到我刚才自己的那个呃谈到的我的那个背景跟生命体验里头当中去，因为那是我呃很熟悉的一个一个文化传统或者说是一个、哦、一个东西，所以那个东西对我呃、哦，当然不是了，但是因为我从小是在在在一个一个一个藏地的一个文化环境当中长大的嘛，哦、是啊，对啊对啊，我在西宁长大的嘛，所以说你就、哦、对对对对,对,对,对啊，你就对这些东西其实很熟悉，啊、所以首先那个东西对于我。在日常当中，它构不成一个景观，其实，但是在电影当中看到它的话，如果你去做了很过多的处理和很主观的那种选择，就会让我觉得它很难受，而且你又用一个这种扮演的这样的一个形式去重现它呢？就某种程度上来讲，就是从形式上本身你就决定了你是一个很主观的东西。然后呢，我又觉得这东西又没有呈现出来它那种日常，但是同时又特别有力的那种状态。嗯，好，这是大的宏观层面上的东西。讲一个小的一个层面，就是其实后来高升波其出了一个跟组纪录片，在那个跟组纪录片里头一个小段落，那小段落非常有意思、嗯。就是他们磕头不是磕到拉萨了吗、啊？对对对。然后他们不是要拍那场戏吗？就是他围绕着那那一圈儿。拉宫是吗？对对对，前面那个广场、哦。那拍电影就是这样嘛，你转一圈，然后没拍好，重来。我们我们再转一。再来一条。对，再再来再来一条。然后他这个跟组纪录片就是拍这段的时候呢，就他们绕到第二遍的时候，重新再拍的时候，让那些人重新再磕一遍的时候，就有旁边的嗯磕头的人就开始骂他们了。嗯嗯就是说你们这是干嘛呢？就是你磕头是为了拍电影嘛？啊，然后就是就有一些人在骂他们。其实我觉得这个部分非常生动啊
1: 。对
2: ，为什么不剪在他的电影里呢？对啊，就是因为其实这个、
1: 也是破次元壁啊
2: ，对不对？这个就是<笑>我我换句话说，其实我要表达的那个意思是，所有人都知道张杨是个汉人。你提供一个外来人的一个视角去关注那个群体，我觉得足够了。你拍藏族电影，视听上或者说评分上哈票房上这些我们不说，但是你能不能真的做到像本土的导演他对于那个文化的理解，我觉得这是不太可能的，而且没有必要去比这个东西。所以你反而做你擅长的事情就好了。其实，嗯，所以这是我非常不喜欢他的那个部分。包括后来磕到拉萨，说什么那个没钱了，我们去什么打工，就是这这就很扯了。这就已经很扯了。另外一个就是这个片子在当下的这么一个一个环境当中，它承担的就是更外化的、超脱电影本身的那个意义，我觉得是过于投机了。所以这也是我非常不喜欢这个片子本身。包括我们看在宣发的节奏上，香来儿摸跟哎，是吧？这热热劲儿没过去，再来一阵儿，没想到遇上一战狼啊，计划也也也也破灭了。对，所以这都是我非常非常非常。不喜欢冈仁波齐这个这个这个这个片子的一些地方嘛啊，我觉得就是你浅显的去传递一些你对于这种东西的理解，你用一个很外部的视角，然后你拍出来那种藏人拍不到的东西，我觉得这很有意思。嗯、但是人云亦云就算了，就我觉得没没太大必要
1: 。锻、嗯、炼、嗯嗯嗯、跟我在《迷失之城》后边，你记得外爷也聊了一段冈仁波齐的事儿，就是实际上我们的观点是一样的。迷失罪城，当时我们就说了嘛，就是你不要试图去变成南美洲人，变成我就跟黄金城的人怎么怎么样了。我就是在说我自己，我在关注我自己。你看这个片子就很典型，就我张扬是一个外部创作者，我有创作者焦虑，那我就把这创作者焦虑变成一个角色，就这里面的作者，我就讲他的焦虑，他跟活佛的对话，也许就是我去西藏跟活佛的对话。怎么办？我写不下去了，我电影拍不下去了，他妈拍的大家都骂，这是你自己的，关于你自己本心的。所以当时我对于冈仁波齐和张扬的恨铁不成钢，在于我当时还没看《皮上的魂》，我看了《皮上的魂》，某种程度上，哦，这就是我期待的关于你的解读。所以我非常高兴的，不吝溢美之词的，我很喜欢这个电影，我觉得这就是我们一个汉人对这样题材的最佳的处理方式和方向。也许他还有程度上的提高，大方向这个方向是你唯一能做的，你就对了。对你不是万马财蛋，你也不是宗萨，你是一个汉人，你就这样做，我觉得挺好的。对，然后另外一个，我想就关于发行这事情，我再多说一句，就我确实也觉得，可能从张扬的角度或者从发行商角度来讲，他有不容易的地方，在于他没料到冈仁波齐能这么卖钱，这是一个也让我很尴尬的地方，因为我反正我现在说，我可以挺直腰板的说，毕竟我没有给这个片子的删减版做宣传，就是你会发现，如果不是因为冈仁波齐卖钱，他这个片子他不会删减，他删减就是为了。多拍片，原来可能大家就不拿你当回事儿，就制片方就片方不会提要求，就是算了，这个你这片子没什么卖相，就这样了。但由于高人波奇他真卖钱了，反倒这不是一件麻烦事，就是制片方会提要求，说：“哎呀，张杨导演，你看套拍还一个呢，咱还能再捞一，他就觉得那是不是还真的就能捞点了？因为那个已经是大大的出乎意料了，所以在这个时候，各种意见就来了。”要不然咱们这个节奏是不是能够快一点？什么各方面？但是从另外一方面，我又不得不说，就像你提到，现在这个市场环境，如果没有冈仁波齐卖钱，是不是皮城上的魂连上映都不可能？当然，我是觉得从我们影迷的角度，因为咱仨看的都是未删减的版本，你上映不上映跟我影迷没关系，我等资源就完了。但是，毕竟如果所有片子都……不能回本儿，那以后就不会有人再偷钱拍电影了。这是一个，就尤其不会拍这类电影了。所以我觉得这也是一个特别尴尬的一个现状，就是好像《钢人搏击》像一广告片一样，只有那广告片拍得那么耸动，那么肤浅，那么客气，像你说的那么装逼。哎，大家都来看来了。那、哎、雷弗利说的都是带着珠子来看来了，或者还有一些像胶片，原来跟我说他认识了很多。当时是企业啊，拿这个当这团建，就来看这个。你记得原来我跟雷普利，我们在原来的供职单位，我们的领导是组织我们看《寿司之神》，那时是自己在自己的放映厅看啊，这不是不是买票行为，拿那个当团建。就因为《寿司之神》宣传的是匠人精神，其实某种程度上，我就一下子我一听胶片说说拿这片子，好多公司为什么它后来票房很高。好多都是文文化企事业单位拿这个当团建的时候，我一下子我都不怀疑，就就肯定是真的。就原因就是在于，那一定他就要，对吧？对对，营销做下
2: ，对金
1: 融圈去了已经，对就是跟各大的这个人力资源部都搞好了很好的关系。所以我觉得只有这个成了，我这皮层上的文才能上。可是遗憾的是，这真的大方向对的东西。我该是三百万票房还是三百万票房，不会因为前面有任何的改观，所以我觉得这个是我补充的。因为冈仁波齐，我的话其实早就说过好多遍了，我不想再重复了。但是我的观点是没有任何变化
3: 的，就觉得挺可惜的吧，这种局面出现。当然，希望《皮身上的魂》这样的片子能够完完整整的在。被更大的大银幕上看，对,对我先看的那个版本都不是高清。对对,对，如果能在银幕版都是对,对，独场版<笑>对<笑>能在影院看，应该还蛮有快感。所
1: 以说这个我觉得是一个挺大的遗憾。然后我想说的另外一点就是，那天我重看了一遍《洗澡》，我不知道两位还记不记得那部电影《洗澡》？他在最后他体现了洗澡这个事情有多重要，像拍一个论据一样。啊，在结尾就是朱旭老爷子那个角色去世之后，整理遗物的时候，有一个西藏的照片开始是一个照片我也没太在意。后来他就把照片变成了一段真的这个影像，然后就讲是也是一个老奶奶拿着那个转经筒，然后带着小孙女，然后就说在那样一片土地，那个旁白也是用这个朱旭老爷子那种娓娓道来的。他们把洗澡看得如此神圣，他们多少多少年，十二年一遇的来到了西藏人，人被奉为这个圣湖，然后他们磕着长头，怎样怎样，就为了来圣湖啊，接纳天神，如何如何洗一个澡，我就说我明白了，张扬导演的西藏情节是打那个时候。就开始的，你说你拍洗澡这个片子，咋扯出这么一大段来？哎，你就会发现他在那个时候就有，而且你会典型看在那个时候，他对于西藏的感觉就是鄙视，就从这个环节我们可以切入到他原来最有名的那些作品，你就可以看到洗澡他讲的其实是两种文化的对抗。传统文化在新的改革开放的浪潮下、城市化的浪潮下，要被清洗掉了。那么，在这样的一个清洗环境，就是北京已经没有老北京的京味儿了。那这个老人怎么办？所以他很自然的，他结局就把精神寄托放在了西藏的圣湖。所以你看，打那个时候，张扬他就已经有了，就是像《迷失》这层说的，西藏是中国很多中原地带文明的一个避世天堂。就是我不考虑这片这个地方还有那么多政治问题和敏感的东西，我就把它当做一个圣洁的避世情节的一个彼岸存在。那于是乎，你就可以看到，从洗澡开始，它就很自然地建立一个联系。当中国的中原地区传统文化没有之后，哦，西藏成为了我的某种程度上的精神依托。所以，这个其实是我发现，我再回去这两部都看完回去去看，我觉得很有意思的一个地方。尤其这次再看。我倒是反倒我挺喜欢的一点，就是我发现张扬和他们的中戏这样的一个派别，他对于所谓老北京这个地域文化的展现，并不是那么客气或那么刻意，就是我个人感觉《洗澡》里面呈现的东西，反倒在让我本地人。比管虎和冯小刚的大院文化的产物可能更让我舒服一些。为此，我也能接受一点点朱旭这个人。他其实是黄土高原上来的，他去讲陕北地区洗个澡有多不容易，然后到他死之后又再去讲在西藏洗澡多不容易。他希望通过这样一点，其实是去冲淡地域文化。他去勾连整个的一个这个传统文化的消失，他在做这样的一件事情，这个是让我觉得，起码他比一些刻意强调北京地域属性的一些文本让我觉得高级的地方。而且我觉得那个片子其实更重要的一点，我觉得做的概念还算不错的啊。是，他其实在讲一个社交平台的负面，是让我觉得我现在在看是特别有意思的一件事儿。我那天刚看一个文章，也是那种，就说为什么绿箭和统一方便面,面的这个销量大幅下滑。不是你们看了那十万家的文章没有？说不是因为竞争对手强，而是因为就原来大家在超市是排队的时候买绿箭口香糖，口香糖大部分的销量都是这样来的。现在很多人不去超市了，在网上，在京东上买东西。口香糖自然销量就下来了，方便面其骑篷船也是一样，它其实是被饿了么或者说是这个百度外卖把份额撬了，就是说原来是我懒得出去我才吃方便面，现在懒得出去我可以叫更方便的外卖了。那后来我带着这个思路去看洗澡的时候，我发现其实他在说的也是同样一个道理，就是社交平台的改变，就原来澡堂子其实是所有。当地的人群，就联络关系都在这儿，对吧？是菜市场是，菜市场是一个道理，对。因为我觉得他拍的挺好的一段戏是，是你记得，就是他里面讲其中一对夫妻，就是经常吵架，而且是有点妻管严。后来他在讲，原来是这个丈夫他在。妻子有一次去这个呃裸奔着去抢回项链的时候，后来自打这样的一件事情之后，老爷们儿这点尊严没了，然后他就性功能障碍了。他在说这段的时候，就把酒盅倒上，然后花生米摆上，然后就弄了一个盘子，两边在推这个盘子在水上。哎，你就会发现他把这个社交平台的这个事情很好的给视觉化。然后他通过这样的一个泡药澡这样的一个事儿，就试图的还把这个夫妻团结的问题、不孕不育的问题去解决。就是，其实这个不是我们、啊、现在的过度解读，而是站在现代人的眼光，你再去看那个文本，包括当时有屌一男的参与嘛，就白日焰火导演，你会发现哦，这个文本其实他在说的是这样一件事情。反倒原来我们在聚焦文本的时候，还觉得就是老北京胡同被拆了，百花深处嘛。后来这个陈凯歌也拍过，后来发现其实我觉得它还有价值的原因，反倒不在于什么老北京胡同这些东西，反倒是在这儿，而社交平台在转化这件事情。这是一直都常看常新的一个话题，它到现在仍然还会有很大的文化价值和启发性，所以那个是那个电影我觉得还不错的地方。两位也可以谈谈。我我分享一个、嗯、好玩的事儿吧、嗯，可
2: 能跟我们聊的这个主题没有太大的关系，关系但是、啊、但我觉得就是还是大家愿意听的，因为当时我第一次看冈仁波齐这个片子、嗯、片子是去年在那个鹿特丹。
1: 哎呦你还去鹿特丹了？对
2: ，我在鹿特丹看的，然后因为他是鹿特丹的那个竞赛还是展映我忘了，而且冈仁波齐最后在鹿特丹放完了以后拿了，不是拿了，就他有一个观众票选奖嘛，哦哦哦哦就是所有的电影就是观众都可以投票，然后冈仁波齐排第四，对，很高很高、嗯。然后在现场的时候，他是一个一千一千多人的那么一个场子，然后基本上全部坐满，然后看完了以后就有观众就问他一个问题。嗯嗯然后就是你刚才说的那个事儿，那个观众十年前十几年了，他在卢瑟丹电影他看了洗澡》，因为《洗澡》当时就是先去的卢瑟丹嘛，一个一个跨度已经过去了。但是那批观众是陪着张扬成长过来的，而且他说了跟你一样的话，他说就是啊、哦，你现在关注这个，但是其实那么多年前，我我那年看《洗澡》的时候，其实你结尾就就哎就讲哎对对,对，所以其实就如果说我们要从。这个当中挖掘一点什么东西的话，隔十几年，就像你现在在翻出来看洗澡，你还觉得能看到一些新意。我觉得这个可能是我们喜欢平日上的魂的一个原因，嗯、就他没拘泥在那个小的东西，对对对,对,对
1: ，没拘泥在时空的现场、就是，没
2: 错没错,没错。包括我觉得他如果不是藏族，这故事成立不成立？我觉得也某种程度上也是成立的
1: 。我我是觉得就是他还是有藏族，因为如果不是藏族不成立的话。我就要扣分了。我是觉得还是可以的话，就是他的所有的价值观和生死观，他不用再铺了。嗯，而这个生死观恰巧可以和他的故事文本结合起来。我是想过你这个问题，如果是在汉地上发生的，就真的跟《笔下求生》那还是一个美国故事呢，都市故事呢？那你这个复仇这条线什么的？你要不然就是完全说不通，要不然你就得再创造一套特别合理的这样的一套。因为说白了，有的时候地域文化会给你一个帮助，或者亚文化会给你一个帮助，就是我有一套既定的生死观和宗教观，我把这个东西拿过来，其实只要能给能够跟它无缝连接上，这就是很好的。所以我倒是觉得这个文本当中，哎、呃，其实这个少数民族还是哎对，还是有它的独属性的，对对对。但是我觉得，哎，你你说的那个观众是外国人，中国人。外国人，外国人哦，是外国人哦，那还那那他还他算是个张扬的影迷呢，是吧？哎呦这挺不容易的。然后就是昨天啊，我不知道这个应该算是他最重要的一个作品，尤其后来贾宏声真的出事儿之后，这个片子俨然某种程度上已经成为了。一种好像文艺青年或者叛逆文艺青年的一个圣经一样的电影了，包括贾宏声，甚至都有点张国荣的意思了，有一点，我不知道两位还有没有印象？昨天是
3: 我青春期的时候，简直是<笑>。最喜欢的那个时候，简直看到痴迷的不行。当时在我的青春期里面，简直是具备了一切我在当时所需要的元素。真是圣经，真的是哎，看了很多遍，然后每次看都是由衷的，就是心动也好，心痛也好，反正就是各种中二全部都在那个片子里有投射，包括什么父子和解，然后精神危机，然后包括摇滚乐。那个时候非常喜欢，确实是。但是如果我今天看，一定不会再有当时那样的感觉，因为摇滚乐这个东西，摇滚精神这个东西，在我的词典里面也都快不存在了。这个片子的课题部分在于什么？就是他把摇滚这两个字作为一个意识形态的概念，无限的放大了。但其实到最后发现，嗯，摇滚乐是个意识形态概念，你听的只不过是各种音乐形态的音乐。这个可能是这么多年，因为我的变化导致再无法有一个很好的。切入点进入到这个影片，所以我这次也没有回顾，我觉得没有必要回顾。Oh. 但是在那个时候确实是非常好，而且非常大的，就是影响到了我，包括他对披头士的很多文化的这个转译， mm -hmm. 我觉得是当时特别好， mm -hmm. 非常先锋的那个时候。Mm -hmm. 嗯
1: 你你是觉得其实最大的还是自我投射，对吧、嗯？在贾宏生这个人物身上看到你自己很多当时影子，对吧？对
3: ,对,对,对,对,对,对,对，就是为什么一个人在精神极度困顿的时候，会把自己所有的情绪和情感放置到一个摇文乐上？青春期时候就是那个状态，然后就特别的高度的相似，还有包括当时我觉得。这个片子里也有张扬写的为数不多的精彩的台词，就是你给我签个名，我给你根烟抽，这个简直就是非常有意思。有一段时间让我拿来当 QQ 签名，就喜欢到这种程度，对，就觉得很好玩，就属于年轻时候非常喜欢的那种，但现在是消受不起了啊、哦。哦
1: 哎，很有意思哇！这原来是一个昨天的昨天中粉啊，今天明天来来这个锻炼啊，来来谈
2: 谈。呃，昨天是现在想想想，可能就是确实很久远了。其实，呃，他谈到有一个点，我是跟他共通的，就是如果说那个年代，就是你能汲取到一些力量或者是一些源泉的那个时候，就我可能类似的，我可能是周末情人。嗯啊嗯都
1: 是贾宏生啊,啊，那就是、啊啊、对
2: 对对对
1: ，不要转移。我们今天是张扬专场<笑>不是贾宏生专场
2: ，就是虽然是讲张扬，那我我我觉得还是能找到一个共通点是什么呢？就是其实。大家在那个时候，包括张扬，其实，在那个时候，他的那个创作状态，其实还是在讲一个大的一个时代环境里，那一代人的呈现出来的那种精神上的那个状态的那个问题嘛。谈到昨天，其实我我反而是想起来一个纪录片，特别有意思，是也是个编剧，而且也是中西出来的，盛志明吧。他拍那个《再见乌托
1: 邦》哦啊，
2: 《再见乌托邦》那个片子里头，其实也是讲一帮乐队，而且也有你说的那个。呃，包括我们刚才提到很先锋的东西，在那个年代的纪录片里头，就是我用一个排演的线，跟我记录的一些访谈的线，然后其实达成一个有机的联系。就是这个片子，其实我觉得，呃，有有兴趣的朋友其实也应该查一查，就是看一看，其实其实其实挺有挺有意思的。他去刻画那一代人的那个精神状态，然后呃，那那个所谓的，就像刚才雷普利说。呃，摇滚精神在他的心心中是怎么消亡的的那个东西呈现出来的那个那个解释，其实我觉得也是张扬从那个阶段他的那种那种链接，就其实有点像雷普利说的，还有。还有还有，昨天里头讲的那个东西，就是其实那个时代已经完结了以后，你生长的那个自然过程，迈出的那个很重要的一步、啊。我想讲的其实是这个
1: ，没太听明白倒是啊、嗯，你可以到时候再补充。对，我是觉得，我不知道是有我们有误判，还是说你是有摇滚精神的这样的一个寄托。就是在我看来，昨天其实是一个关于。表演方法的核心的一个冲突是关于就刚才我提贾宏生他作为一个演员，对于演员身份焦虑的一个出发点。这个是我看这个片子，我认为他最好和最大的亮点，尤其是他为什么在后面要一下子把戏剧舞台呈现出来。就当时我在第一遍看这个片子的时候，他真正的父母也是话剧和剧团演员的，样板戏演员的，我当时就觉得。他演贾方生父母的这两位，演的也太话剧腔了。这个张扬，这个演员调教能力的那個时候不行啊。后来发现到中间一下子那话剧舞台出来说，候，哦，我现在我明白了，我知道你要讲什么，你就是在讲这个传统的有主流意识形态的样板戏式的表演方法。对于新一代人的这样的一个，或者对于创作者本身的一个内在冲突，他把这个作为了两代人矛盾的一个很重要的核心。两个人还有一段对话，你看了那么多遍也肯定记得，就是说你不觉得你一辈子演的戏都很假吗？蒋光生指着他爸说：“说你一辈子都在骗人。”其实。他某种程度上也是在责怪老一代的那种样板戏式的表演方法、话剧腔表演方法对于他本身的影响。我确实觉得，因为贾宏声的个人魅力和他非常传奇以及最后非常悲剧的这样的一个结果，导致大家对这个片的感觉更像好像是一个对摇滚精神的这样的一个诠释或者怎么样。但是很有意思的一点是。我接触披头士要远远早于接触昨天这个电影。昨天这部电影我是很后期才看到的，而且我看那个版本是索尼经典的一个海外版。我不知道两位看的版本和真正在它上映的时候看过国内版的，是不是？因为很有可能这种独立的电影会遇到一个情节，就是在海外版里面这个片子没有出现披头士的任何一首歌。以及任何一段旋律，呃，我不知道是不是其他版本也是这样，因为我们都知道，因为披头士的歌曲的版权是世界上最贵的，对，所以说这里面导致了一个问题，就是说，呃，我这个问题就是关于他在摇滚上面的这个问题，尤其关于对披头士的这个转译方面的问题，我就不好判断他到底是故意还是他当时自己也没分清楚，就特别简单的一个道理就是。昨天这首歌，因为里面贾宏声是把自己封为是猎农之子，对。但是昨天这首歌很不巧，他是保罗·麦卡特尼写的，然后里面他转译的“顺其自然”就是《l e l i Be》这首歌也是保罗·麦卡特尼写的。你闹不清楚是张扬没搞清楚，还是他在讽刺这批人？你们在没搞清楚摇滚？和西方的音乐到底什么形态的时候，你们在一种盲目崇拜。那如果是这样的话，他对于贾宏生的这个人物某种程度是带有批判性的，啊，这个我觉得是呃很有意思的，也可能是一个多余性。尤其我后来再看的时候，我就会我说这个其实不是他写的，就所以我很怀疑是不是张扬他知道，但是他故意去做这样的一个细点。就我反倒觉得他亮点不在摇滚的那一方面，就在这儿。而且另外一个感觉，就让我觉得，因为披头士大家都知道是欧美的最流行、最主流的三座大山嘛，大家都说猫王、披头士、迈克尔·杰克逊。但是在昨天这个戏里面，我也不明白这个到底是张扬的一种批判，还是他没自己没摘清楚。就他还把列侬。这样的一个形象，当然后来是迷幻摇滚音乐的形象，或者说披头士。那因为它里面其实主要还是在提皮流士，他把它作为一个叛逆、非主流的文化符号，在那个电影当中，这个也让我可能觉得这是是不是他的时代局限性，还是他时代批判？就像如果我现在我写一个人，他特别叛逆，他的偶像是梅西，你也会觉得这个是为什么呀？这个是不是应该去找一个更稍微的偏偏一点的人物？对，这个是让我有，尤其后来再去看的一个感触。你怎么判断张扬的这个？就这个文化符号，对，
3: 我觉得挺像现在有一些公众号写文章，然后引一段，嗯、引一段看起来很很顺很顺口，路过心上的句子，然后下面随便就是数一个名人名言，嗯啊、然后白岩松什么，然后就在、啊、然后就在微博上、啊、或者是朋友圈里被疯转，我觉得是这样的一种东西。嗯
1: 、你觉得是张扬他自己没摘清楚呢，还是？他是当时就带着批判，因为我看冈仁波齐，我觉得他可能对文化符号就可能摘不清楚。
3: 这个话非得从我嘴里说<笑>，这样来考虑这个问题，就是中国人接受西方的这些摇滚文化，从一开始一股脑的喜欢，像我们、嗯、像我们现在喜欢很多人喜欢爵士乐一样的那种、哎、什
0: 么嘻哈嘛，哎对对<笑>，这种东
3: 西，然后转变成一种更为理性和有认知，是一个过程。可能昨天这个片子在这个过程中。扮演了一个很重要的角色，他把很多青年拉进坑里来了。但我不是被拉进来的啊，嗯、我是投射了。啊、好好好<笑>所以他其实是有不可替代性的。他在那个时候、嗯，你想一个青少年，然后他在一个像得病一样的青春期的时候、嗯，那看见什么可以当药的东西，他都会毫不犹豫地吃下去。
1: 我觉得这个倒是挺有意思。然后另外就是说。你觉得它里面对于贾宏生的形象，包括后来因为贾宏生真的发生这个事情，就确实你以现在眼光去看昨天，你会发现真的跟当时完全不一样。我甚至听说很多贾宏生的粉丝都还因为这个事情一直责难张扬。你怎么看待这个这层关系？因为其实西方做这项的事情还有很多、
3: 嗯。对张扬的责难，主要是觉得就是这场消费可能把贾宏生。本来想保持那个平静打破了，进一步加深了他的那个问题痛苦,痛苦状态。对，啊、但我觉得这个也不是张扬的问题，啊、可能更多是贾宏生的个人的命运。
1: 而且我是觉得，因为你后面你看达伦拍《摔跤王》啊，这些、嗯、其实都是一个意思嘛，就是米基洛克他后来他就是去当摔跤王了，然后他就当摔跤手了、嗯。所以我后来其实就是。就说白了，就是把你拍拍出来嘛。包括甚至后来，你记得上国云顿，我们都呃熟悉动作片面上云顿自己也拍了一个自传类的《上国云顿》，我是上国云顿。就这些片子，其实你会发现，我从更正面的理解，这明明应该是一个创作者的一个表达而已。其实原来费雪说过一句话嘛，就是带着破碎的心，把它带进艺术创作。这个其实是一个非常高级的艺术观。你在生活当中遭遇的一切。你就把它幻化成艺术的一部分。那贾宏生他就是原来就是那样的一个演员，他是刻板的表演、摆 pose 或者怎么样。然后他就遭遇了这样一个创作的焦虑，甚至是吸毒。你会发现，其实那个片子对于贾宏生的同情态度，其实都不是同情，就是对于他的一个人物展示和当时人们对于那个片子的那样的一个疯狂的追捧，你比。我觉得其实比现在这个时代要好啊！现在就是如果一个演员吸毒了，好像我们只有一个方法去拍他，对吧？什么吸毒队什么之类的，就把你踩到脚底下。就是在我看来，那是一个。很不容易的一个文化开放时代的一个电影，嗯、我还
3: 记得当时这个片子有的时候在就是当时是 CCTV 六还是什么地方做宣传的时候，剪剪一些新闻的时候，都是以贾宏声做一个戒毒人，对戒毒成功这种正面形象出现的啊，然后。呃，有的有的那种就是电影介绍，就当时的古阿莫吧，就会把这种东西解读成啊父子亲情拯救了一个边缘少年、oh, right. 啊，亲亲个少年 oh, right. <笑>这
1: 个很像是人民日报标题的这种，因为他后面最后终究是出了一个悲剧，所以让大家好像觉得这个电影也要承担一些什么罪责一样，这是一方面。然后另外一方面，我是我是觉得我们确实也可以注意到，就是包括这部电影，包括像呃刚才提到洗澡以及爱情麻辣烫。其实都是还是我刚才说的，就是张扬和他的所谓中戏派的这样的一个派别，他们有很明显的关于戏剧舞台的实验。啊，以及一些很典型的尝试，尤其是对于爱情麻辣烫跟洗澡，其实都是很简单的市井生活的电影或者都市的电影，都加了一点点的建立效果和一点点文本复杂性。我还记得就爱情麻辣烫里徐静蕾那一幕，对麻摇》、《条回来那一幕，哎，其实这些东西其实都是你现在看起来你反倒更喜欢的地方，对,对,对,对，这是都是超越他原来的所有类型片。如果你现在让我再去看。洗澡跟冯小刚的什么甲方乙方啊这些东西，我肯定更喜欢洗澡，我肯定更喜欢这个张扬的这几部，因为他反倒是超越了那个时代的。你现在再去看，反正我觉得是挺无聊的一些电影。然后段磊刚才提到《落叶归根》，对
0: ，《落叶归根》。《落
1: 叶归根》其实我当时看的时候还是挺自我感动的，你知道吗？因为我可能那个时候是觉得，我觉得商业片都大傻逼，就是所有拍商业片都特别垃圾，然后。呃，我觉得现在仍然很多影迷也是持这样的观点，每个人都有那样的阶段，然后哪怕有一点点人文关怀或者貌似人文关怀的东西，我都会觉得牛逼。你比如说，当时就听说赵本山不演小品，演了一部文艺片啊，就叫《落叶归根》。然后当时还有一个新闻说，是因为那片子后来提名了金马影帝，然后好像是不是跟周星驰还是一年，周星驰还在呃哪儿看了这个电影，然后说周星驰是。看完这个电影的时候觉得特别牛逼，因为有了这样的一层中国最大的喜剧演员的一个自甘舞的推荐之后，他我就觉得啊，这个片子果然就是超牛逼的一个。我也没有回看，是不是现在在看，完全不是那么回事锻炼来了，对。对
2: ，其实这个就是可能是他争议比较大的一个作品吧。对对对我我也想听听你俩的看法，就是你们觉得在张扬的电影里头表现的那个。好像有一点人本的、嗯、人道的那个关怀，你们觉得是
1: 是真的吗？是,是算计还是对对？你们觉得是真的吗？我觉得他对于老一代所有的崇敬和尊敬，我认为是真的。这一点就像姜文，我觉得就是中戏可能有这样团队，姜文也也也。也也比如说,说
2: 说的这个电影，就我觉得其实是张扬他一直以来。他在尝试解决，但是一直没太解决的一个问题。嗯、包括刚才最早的时候，雷、嗯、普呃，不是雷普林，是你说的，嗯、就是说这个这个演员这个表演他不会调啊，好像，哎、就是到底是把电影戏剧化，还是把戏剧电影化的问题。嗯、啊、嗯，我觉得他好像一直在做的是把戏剧电影化，而不是把电影戏剧化
1: 。所以我说中戏帮就在这儿，没错，错
2: 就就其实是这个问题。那这个问题，其实我觉得变成了。他的一个命门，所以其实你说回到落叶归根，就是我觉得那种，包括他早些年他关注什么父权啊，什么集体主义瓦解啊，哎、跟人主义新文化哎，对对对，就是这些东西在我看来都显得有那么一点点廉价，反而是你刚才说洗澡的那个鲜艳的那种东西，哪怕在当下那东西你看起来没那么有效，但是你现在反过来看那是有效的，所以我觉得那个是更电影直觉的东西。嗯
1: 、呃，从落叶归根角度来讲。他基本没这种东西，是吗
2: 没错，没错，没错。嗯，因为其实关于这个电影的争议已经已经已经足够多了。你
1: 会确实觉得他所关注的，比如说所谓社会亲情的冷漠这些东西，其实都是，就像你说的，好像都都还是挺。平常的挺没什么的。我再举,、就是、举个
2: 例子，就是跟他年龄相仿的李阳、哎，就我不知道你们看没看那盲《盲、哎、道、啊》我还
1: <笑>我,我还出了一个耳旁风，底下很多的人没看那电影就不敢相信，说波米你这绝对过了，不可能，<笑>我们不相信拍出盲景的人。<笑>能拍出像你说的这么烂的烂片，嗯、你肯定偏激了。因为那片的资源还没出呀，也没上映，我没办法证实我我并不是偏激的。你看完你就知道我是不是偏激。baby 怎么看？对你甚至不是还补看了《无人驾驶》和《向日葵》。向日葵我没看。过。向日葵
3: 是讲那个画画那个、啊，我也想不、啊。是孙海英。我其实最近恰好回看的就是《落叶归根》，补看了《向日葵》啊。我一看之后，对《落叶归根》的判断就是张扬对社会问题的关照和思考停留在微博热。热搜的深度层面上啊哎哎，是是是是然后那个片子是由赵本山强大的演技串场，然后一个热搜加一个热搜，一个热搜加一个热搜，然后主干人物也没有什么湖光，然后最后指向了当时
1: 可能三峡大坝就
3: 当时那最大的热搜、嗯，就天天上热搜的那个题材。嗯、对对对对哎，我觉得太会带节奏了、啊嗯、但这个片子在当时那么很多人喜欢，其实它有一个特质，就是笑中带泪。他把这个喜剧的东西和这种东西调节得很好，在、啊嗯、那个时候观感就很好。
1: 无人驾驶我是院线看，<笑>张扬有一段时间他彻底的迷失方向，原来的人文关怀不管用了，然后宁浩带起来的节奏是环形叙事、多线索叙事。嗯然后他会觉得这些东西特别时髦，要不然我来尝试一下
3: 。看完无人驾驶，发现了两个张扬这个导演在创作上一直以来的大 bug， 一个是他台词写的不好，从一开始到后来所有作品里都没有那种特别好的台词。嗯、到无人驾驶甚至令人发指到什么程度？有台词是柳叶说的：“说你这么做就是为了报复我，你为什么要这么做？”好好好<笑>然后当时看的时候就笑了。<笑>这个片子是对对对如果放到今天，肯定会被你的那个。耳旁风会骂死，我特别想听你的那个七分钟吐槽。对。然后另外一个就是呈现出来张扬身上的一个问题是在于他周边的资源和他在艺术上的投入产出永远不成正比。嗯啊，他能调度的东西，包括他的不管是电影的资源、演员的资源、老老一代艺术家资源，还是呃中国所有当代艺术家的资源，张扬是一个。可能是我不知道，我我没见过，可能锻炼更了解他，应该是很有凝聚力或个人魅力这么一个人，能让这么多人都向他靠拢
1: 。然后我们最后一个环节可以聊一聊涉藏的电影题材。我自己提一个，我其实之前聊冈仁波齐的时候，黄总应该提过。我觉得之前拍最好的一个汉人的藏族电影是《盗马贼》，田壮壮在八六年拍的一个电影。那个电影我现在仍然觉得是。可能第五代如果选五家到三家，我都要把它选进去的。而且那个电影，我觉得它很好的一点就是，第一，所有的藏族人他也应该有日常的生活和关于宗教以及日常生活当中的冲突，就说了说白是一个生存跟信仰的一个矛盾。他并没有一个非常指明的信仰是大于生存的，并不是他完全把这个事情。抛出来让你自己去想，但是我觉得那个片子可能大家现在去看很不能接受的一点是，呃，因为它配了普通话，这是原来所有的制片厂时代我们的一个硬性要求。对，就像谢飞导演后来拍了一个蒙古族题材的片子叫《黑骏马》，当时也是配了普通话，但是后来呢，像谢飞他去国外在参展的时候，他就重新制作了一条蒙古的原音的音轨，但是田壮壮后来呢，可能就。不再去做这项事情了，所以现在流出买的盗版资源都是普通话版，那个确实是很毁灭级的打击啊！对于这个少数民族题材，任何少数民族题材都应该是原因呈现。但是呢，抛开这个，这个真的是体制局限带来的。我个人觉得他，他他在题材和他的所有寻找，而且那个片子基本没有什么对话，这个也我觉得你也看看也无妨，就他大段的全都是镜头语言。然后两位也可以聊一聊，包括你们提到的，甚至像。藏人本身来拍，呃，涉藏题材电影算是推荐吧
2: 。在我的概念里头，其实不太有藏族电影。嗯或者说民族电影啊、嗯，这个概念，少数民族对对，就是因为这本身是有一个预先的一个设定，就是你把它们区分开来，一部分是少数派，一部分是多数派，然后你自然会用多数派的那个既定的那种价值和评判标准去看那些东西，所以注定那个东西，我觉得它一定是一个外来的一个一个视角吧。我觉得我们可以叫它藏语电影吧，听起来我更舒服一点。就像总有人管万马才蛋叫藏族导演，就我觉得他就是个导演嘛。吗、啊？他为什么非要是个藏族导演？只不过他用他熟悉的文化的东西在、嗯、在拍摄，在表达、嗯。
1: 那完了，那盗马贼还不是藏语电影、啊？啊啊
2: 、<笑>对对对，因为他是制片厂。对对,对，就包括谢飞老师也拍过哈，在那年他也拍过这,这个。所
1: 以就是，如果藏语概念，他也面临一个，他会区隔掉很多的我们制片厂时代的经验
2: 。没错，所以其实包括你看，我们之前看什么《西藏七年》啊这些东西，就是就这样说吧，就是外来人很难剥离掉那一层猎奇的景观的那些东西、嗯。啊而内部的人又很容易过于依赖文本，啊，这是松泰家也好，万马彩蛋也好，包括这这几年出来的拍《白毛牛》那个导演，我忘了叫什么哈，就是一帮以松泰家和万马彩蛋这一帮成长起来的藏族作者，然后慢慢衍生出来的这么一个生态圈，然后其实讲来讲去都是那些东西，呃，我觉得某种程度上都没有突破这个我们刚才谈论的这个民族与外界的这个界限的东西，反而是我看过没错。反而是我看的，应该也是很多年前有一个纪录片，兰泽的叫《牛粪》，大概五十分钟左右。它其实很简单，它就用一个特别日常的一个东西切入。到藏族人日常的生活当中，就是牛粪。嗯啊，牛粪这个东西在藏族人的生活当中意味着什么？能干什么？它不光能像我们想象那样，就是烧炕啊、烧火做饭啊，就它还能做成孩子的玩具啊，它还能变成储藏肉啊什么的。它它用一个这样的一个工具，它切入整个藏族社会生存的一个截面，那个其实是反而我觉得它最朴实的一个。语言，而是我看到的这么多年，就是如果你非要说是在在藏语区啊，或者说跟藏地有关的、嗯、这样的店里。最打动我的一个对，然后这个
1: 片子应该网上现在能
2: 搜得到，我如果没记错，兰、嗯、泽也是一个汉人拍
1: 。华人最近一次提名奥斯卡的有一个片子叫《苏油灯》啊，呃，短片，胡伟的，呃，你觉得那个片子怎么样
2: ？那个我觉得它也是有
1: 客题吗？呃
2: ，不是，那个首先它更接，就是更更接近当代艺术或者装置影像的那个范畴吧。啊，啊我我我我觉得是啊。然后当然它还是有那些符号的那个东。东西了啊，我觉得那种东西对于我们来讲，其实一点都不陌生。但是你在国外电影节的时候，你就会变得非常那、哦……就我们不说《苏油灯》这个，我就说呃，说回冈仁波齐。冈、哦、仁波齐在洛子丹放的时候，还有人问他政治那些问题呢、哦、啊，就是问他什么喇嘛、达赖那些问题。哦、所以胡伟的那个《苏油灯》在我看来一样的，内内一样的，一样的。嗯，就我这样讲吧，就是说你的手法其实很细腻，一个摄影机摆在那个屋中间，然后就一直拍对着一个毛泽东的。一个一个一个大画像啊，然后
1: 背景不断的变，
2: 对对对对对对，你用了一个那种很当代的说法，但是你表达的那个内核依然还在我说的刚才那个框架里头，就跟我们我前一阵他们在那吵诺兰是一个道理，就是大家都说结构，都说什么非线性剪辑，你觉得那个东西很高级或者很前卫吗？每个人在日常的生活当中，你哪个人是线性处理事情呢？你的智能手机是线性处理事情的吗？不都是多人物切换的吗？嗯、所以说，对于胡伟那种东西来讲，它对我还是就是不足够有效。我觉得没有改变根本的东西。其实，
1: 雷皮推荐你的来
3: ，我觉得藏语电影看的真的比较少。万马，我其实也不是特别喜欢。如果非要说是藏族题材或者是涉藏的，我想把范围更广一些，就是喜马拉雅山脉以这个佛教为主要的这个宗教的这一个地带的。作品里面呢，那我肯定是非常喜欢宗萨的。我愿意把这种电影形容成为一个用电影的手段去传教、转法轮的这样的一个作品、哎哎。那如果拍的足够好，它真的是有能够在文本和影像上面双重击穿我的这种能量，嗯、我我是非常喜欢的。关于满足和宗教情感同时被满足的时候，那那种快感是。超级满足的，对、嗯，宗萨所有的电影我都推荐。当然有一部资源到现在我也没找着啊、嗯嗯。
1: 你觉得他最好的是《
3: 旅行者与魔术师》《高山上的世界杯》。当然有一部我到现在没有看到啊，好像在北影节有过一次这个展映。哦啊、对我当时去买票就打开那页面，瞬间就没有票了，而且很多内部包场，可能是有宗教的这个团体、呃、团建,团建、哎。对，就为什么<笑>为什么说他的东西好，就是他没有用太多这种宗教的符号去说。就是去讲述一个佛理，他用了一个故事，用了一个非常深入浅出，而且切入到所有的人的生存困境本身的一个故事，然后去讲，然后指向的是一个宗教的主题。我希望能够在藏族或者是藏语类的电影里面多看到有关于他们自己啊、呃、本民族或者是他们独特价值观的这种作品，希望能够。给国内的其他电影的价值观做另外一个角度的补充、嗯嗯，对，这个是我期待的，确实也是一种比较基本的需要吧，我觉得。
1: 嗯，对，其实你说的这个也是我喜欢《盗马贼》的原因、嗯，就是因为它在于，我记得他他特别有意思，他有一个细节，他讲这个盗马贼，他是一个盗亦有道的一个人，嗯、然后。他当时劫了几个回民啊，劫了几个回民的这个马队，然后把人物资就给抢了。然后其中有一个回民就一直不服，然后他也觉得就是行，你们还挺都挺有种的，每个人都给两两块银元。然后给那个最不服那那人还拿着银元就拽他，完了之后他就说成你有种，因为他们之前有一对砍。杀，双方已经都受伤了，他就把他把酥油给那哥们儿，就是说你不要因为我把酥油给你，你把这抹上，这样的话让让他止血，他就走了。然后后来他跟他同伙分物资，就说咱们把所有这里面最值钱的物资都给庙里，然后我们留下那些就是必用生生活的日用品就可以了。就这么分完了。你到这儿你觉得哇，这树立了一个好像挺这个这个道义有道的这样一个形象。然后等他一回到自己的部族，然后头领在开大会，就在批判他，就说他这个人罪大恶极，老抢别人物资，这一次居然抢了中央政府。给我们寺庙的所有的物资，然后说现在官府来要人，所以我觉得他警察就是说说回那批生，我觉得警察有点可能有点致敬，就是说现在官府来要人了，我们不把他交给官府，但是我的处理方法是，你从我的部族滚蛋，以后再让我看见你剁手。所以到这块儿，其实他建立了一个非常微妙的一个事情，就是说这个夺马贼他抢了本来就是政府给予关这个寺庙的进贡的东西，然后你要把这一本的其中一部分东西给予寺庙，他无时不过都在放置这样的情节，然后这个情节其实是跟后来随着天气恶劣、生存危机和信仰。他一直在建立这样的一个矛盾，所以我觉得这个其实是非常有意思的，而且我觉得某种程度上达到了锻炼刚才提到的，就是尽可能的不去加外人视角的去深入到这个文本本身。我们知道田壮壮跟张扬原来一样，张扬我最早听说他《冈仁波齐》之后，我觉得这不是小田壮，因为田壮原来也是着迷这个藏地文化，但是我觉得可能是不是也是因为时代的原因，而且我觉得《盗马贼》很好一点，就是他是年代戏，他。讲的是一九二几年、二三年，这个我觉得其实特别重要，就跟现在拉开距离了。万马的电影，你觉得最喜欢的是哪部呢？啊，没有最喜欢的、嗯，没
3: 有那个。啊、你又你
1: 又粉转黑了、嗯、是吗？
3: 那个致、那个、美更灯有明显的，就是有点像总撒这种。的感觉，我不知道他致敬没致敬，借鉴这个我也不好说。但是对有那个快感在先，就是宗萨的那个东西就已经包
1: 括在这里边了啊。无法无满,
3: 满足我。如果还有一个的话，我我觉得是外来视角处理的，在这种异域文化里比较好的就是那一部《喜马拉雅》。当然那个有很多的人类学的东西在里面啊。
1: 你说那纪录片是吧？就是拍那个什么群鸟，鸟
3: 飞行，对对，微观世界，微观世界，对啊。雅雅克贝汉
1: ，雅克贝汉，哦。这个是
3: 一个人人类学视角
1: 的东西。哎,哎，那个是不是也是搬拍啊？就是它里面有摆拍和搬拍的啊？你没看过？它那个处理方式
3: 非常类似于就是冈冈仁波齐叫什么真实电影吧？对对对
1: 对对嗯嗯对对,對，嗯,嗯。嗯、最后我呃，在随着音乐渐出，我说两个事儿啊<笑>，就是特别有意思。我觉得我相信说来会，一个是。在我们冈仁波齐的那个耳旁风，你现在也可以看到，呃，有一个置顶的回复，不是我置顶，大家顶上去的。原来又有我们一个听众，他一直好像是就在拉萨，我不知道他是他是拉萨的一个藏族同胞。我聊冈仁波齐那个电影的时候之后，然后当时就说到他一个回复，就是他他倒没说我说的好不好，我忘了。他主要就是说，他说我觉得你说这个词用词啊有点不敬。我当时提到“藏民”这个词，哎、呃，他就说你不应该使用“藏民”这个词，说你觉得“藏民”这个词是对于我们藏族人是有侮辱的。我我民族问题嘛，我一向是很那个什么的。我就说我说还有这个？事情，去查这个到底是不是？就百度，就是垃圾，搜了半天，哎，没搜出来任何。实用的观点，就说当地的民俗，千万不要叫藏族，没解释为什么。